0: Совместный проект лайфхакера и группы компании ПИК. Подкаст «Жить в
1: мегаполисе». Всем привет, меня зовут Ирина Рогава, а вы слушаете второй сезон подкаста «Жить в мегаполисе», часть проекта «Мегаполиса будущего», совместного проекта лайфхакера и группы компании «Пик». В первом сезоне мы рассказывали про становление современных мегаполисов и их развитие, а в этом сезоне мы пойдем дальше и расскажем вам про города будущего. В прошлых выпусках мы обсуждали, как выглядят города будущего, как изменится профессии, смогут ли города и наши дома подстраиваться под наши желания. А это четвертый выпуск, и в нем мы заглянем в следующий 22 век, и поговорим о нашем дне в 2100 году. Поговорим, как изменится быт, привычки и подход к работе. Обсуждать это мы будем с Дмитрием Квасниковым, менеджером по развитию бизнеса, умных устройств и умного дома. Дима, привет. Привет. А раз уж я тебя так представила, ты менеджер по развитию бизнеса умного дома, давай с обсуждения домов и начнем, наверное, расскажи, пожалуйста, как будут выглядеть дома будущего. И меня интересует не то, что как там плитка будет, в ванной выглядеть или какие, какой сервис будет на кухне, а, наверное, все-таки будущее – это технологии. Что у нас нового будет в наших домах вот с этой точки зрения?
0: Безусловно. Но поскольку работаю я в компании Яндекс, и Яндекс буквально вот в мае этого года на нашей ежегодной конференции представил платформу «Умного дома», то про «Умный дом» сейчас я узнаю очень много всего интересного, общаюсь с там, всеми компаниями, которые этим занимаются. И действительно, сейчас «Умный дом» сделать проще и дешевле, чем когда бы то ни было. Теперь это уже не стоит полмиллиона. Сейчас какую-то там простую систему можно собрать, условно говоря, тысяч за 50 для там квартиры на ну, две, две комнаты. И, во-вторых, это все не э, требует уже электрика и программиста, Uh, и не требует даже прокладки, как правило, какой-то особой проводки. То есть, можно где-то вставить умные лампочки, где-то там обычные розетки-выключатели заменить на умные без перепрокладки всей проводки сейчас, которая есть. То есть, в принципе, ты
1: сам можешь это сделать? В целом, или... да. Uh -huh. Если
0: тебе ну, несложно поменять розетку, то ты можешь делать это сам. Но если, если... Это,
1: это, если, если мы говорим про сейчас, да. uh, в принципе, это можно, то в будущем, скорее всего, ты сам просто можешь это все делать и менять. Вот смотри, у меня такой просто... Что для меня умный дом? Mm -hmm. Вот знаешь, как в фильмах, просто ты зашел такой, хлопнул, свет включился, или там холодильник, откройся,
0: или что-то mm -hmm. такое. Это уже для меня умный дом. А можешь описать, вот, что представляет из себя умный дом? А то, что у нас есть сейчас, вот ну, у Яндекса. Есть голосовой помощник Алиса. Наверное, ты принес учет. Да,
1: конечно. Она <свят> да, живет в самых
0: разных <свят> устройствах. То есть это само собой умные колонки, Яндекс-станция и вот совсем недавно представленная Яндекс-станция Мини. Такая компактная колонка. И плюс там в ноутбуках, планшетах, телефонах, в навигаторе, там в Яндекс-браузере, везде может жить Алиса. И с помощью вот даже вот этой умной колонки с Алисой можно управлять домом. Вот Когда мы поставили умные устройства, их туда подключили, можем сказать, Алиса, включи свет в спальне. Алиса, включи пылесос, и поедет робот-пылесос, например. Там. Алиса, открой шторы. Более того, можем делать сценарии, Можно, например, сказать, Алиса, спокойной ночи. Mm -hmm. И в детской, например, закроются шторы, выключится свет, включится, например, ночник, и заиграет колыбельное автоматически.
1: Ничего себе, вот это да.
0: То есть, это возможно уже сейчас. Все устройства уже есть, можно сейчас это взять и собрать. Никаких проблем с этим нет.
1: Мы вот говорим про голосового помощника. Что еще есть в умном доме? Я пока не представляю, как это все будет. Можешь мне описать? Можешь описать вот нашим слушателям, чтобы они прям... Офигеть, хочу жить, хочу дожить до 2100 года и жить именно в этой квартире. Вот давай прям вот я захожу в квартиру, что а -а. происходит?
0: Когда человек заходит в квартиру, понятно, что тебя сразу же квартира узнает, приветствует. И в зависимости от каких-то там ну, заранее заданных сценариев, или она сама понимает, что, что тебе нужно в том плане, что если например, пришел поздно и там, все уже спят, она, например, включает какую-нибудь там минимальную подсветку, чтобы никого не будить, включает тебе типа, не знаю, там, например, какой-то свет на кухне тоже минимальный, и, например, ставит чайник или там разогревает еду в мультиварке то есть что-то, то, что тебе нужно сейчас. Если ты, например, пришел там, не знаю, выходной там, днем, то, само собой, он тебя будет уже по-другому приветствовать, то есть, например, откроются шторы, может быть, какая-то приятная музыка включится. Или, например, он тебе расскажет новости какие-то. То есть, ну можно самому задать, что ты хочешь. Какие тебе нужно включить устройство Что ты ожидаешь от умного дома. А, то есть, он, он будет предугадывать, что ты хочешь сейчас. И предлагать тебе какие-то варианты. Или делать что-то сам. Вот... Э чтобы даже не надо было это как-то программировать, а чтобы он сам подстраивался под твое расписание, под твои предпочтения. То есть, например, если ты каждый раз приходишь в квартиру и каждый раз включаешь какую-то определенную музыку или определенный там плейлист, он будет это запоминать и знать, что ага, ты это три раза сделал, значит, четвертый раз, когда ты придешь, можно тебе не спрашивать, можно сразу включить. Mm -hmm. Ты же это всегда делаешь.
1: Отлично. А как это отразится на человеке? Ну, то есть... Я захожу, я не тянусь к выключателю, чтобы включить свет. Я не мою полы, потому что у меня здесь пылесос. Я даже не, не пытаюсь что-то им делать, потому что есть голосовой помощник, который сразу его э, заведет, и он меня все... Не разленюсь ли я?
0: Так, я думаю, что всегда найдется что-то другое, чем заняться... Uh, у нас же движение всегда идет от того, что мы перестаем делать uh, что-то скучное, однообразное, нудное, и начинаем делать что-то более интересное и творческое. Mm -hmm. Поэтому, нет, если кому-то нравится мыть посуду, он может и сейчас не пользоваться посудомойкой и там, натирать тарелки в раковине. Но ну, зачем? Неужели нельзя заняться что-то более интересное?
1: Ну, то есть, мы понимаем, что умный дом, он, естественно, какие-то рутинные дела забирает на себя, а человеку оставляет э, время для своего, так скажем, творчества или какого-то веселого времяпрепровождения, время на себя. А если, допустим, я действительно, ну, нравится мне мыть полы, естественно, я могу этим заниматься. В этом проблем нет никаких.
0: Ну, конечно, я лучше проведу там время, не знаю, с женой там и с ребенком, чем мою посуду. Я лучше там с кем-то mm -hmm. пообщаюсь, что-то сделаю. Что бы хотелось еще рассказать? В принципе, есть же Разные уровни, на котором умный дом можно делать. То есть базовое, если ты купил себе, я не знаю, там Яндекс.Станцию и хочешь как-то попробовать этот умный дом. У Яндекса есть там умный пульт, умная лампочка, умная розетка. Можно купить что-то из этого, можно купить там к Xiaomi что-нибудь. Кстати, из интересного, поскольку Алиса живет везде, ну, то есть, в разных устройствах, то есть, например, у тебя этот есть умный пульт и кондиционер, и ты, например, едешь домой на машине, и ты прям в навигатор говоришь, Алиса, включи кондиционер на 20 градусов, и ты приехал дом уже прохладно. Вот. Ну, я к тому, что есть разные уровни, то есть, можно просто пойти купить, условно говоря, мешок этих лампочек и куда-то их там вернуть и попробовать. У меня, например, есть умная розетка для там, светильника на тумбочке и умный пылесос сейчас. Но это как бы самый такой основной простой вариант, когда ничего делать не надо, в том плане, что ничего не надо монтировать, ничего не надо там, подключать, никакую электрику менять не ни выключать или ничего. А второй вариант, когда уже все это интегрировано на более глубоком уровне, то есть стоят, например, умные выключатели, там диммеры или просто реле в щитке. Вот здесь уже хорошо, когда это, например, делает застройщик, то есть на уровне уже там ремонта, отделки сразу же прокладывается нужная там проводка, чтобы там были все там, ну, ну соответственно, и заземления, если это нужно для тех устройств в нодеум, которые применяются. И, например, если мы хотим умные шторы, которые у нас открываются, закрываются, нам нужно туда, где стоит привод этих штор, подвести электричество, то есть, все это заранее сделано. То есть, это ну, можно уже делать в готовой квартире, но это все-таки требует дополнительных каких-то действий, что-то там пошторобить, что-то там поменять. Это уже не так просто, лучше делать это сразу на этапе именно постройки квартиры. Это вот второй уровень, с чем мы тоже сейчас работаем. И третий уровень, когда уже архитектурное агентство, которое проектирует, на этапе проектирования уже продумывает, как все это будет, где будет стоять умная колонка, где будут какие еще там умные устройства. И э, мы прямо в проект все закладываем. То есть, это вот три уровня, на которых может интегрироваться умный дом. И мы сейчас как раз двигаемся от вот этого вот этого потребительских вещей, которые каждый вставляет сам. К тому, чтобы дом был умный изначально еще на этапе проектирования. С
1: бытом вроде как все понятно, давай перейдем тогда к работе. Что ты можешь рассказать про работу? Как изменится работа человека? Ну, вопрос... именно, именно, наверное, знаешь, вот не именно профессии, uh -huh. а рабочее место.
0: Я думаю, что и на рабочем месте тоже можем использовать голосовать помощников. То есть, как сейчас у нас, например, на каждом рабочем столе стоит телефон. Ну, классический офисный. Ты можешь позвонить коллегам или кого-то еще. Я думаю, ничего не мешает поставить на рабочий стол какое-то какое устройство с Алисой, с голосовым помощником. Вероятно, нужен будет какой-то наушник, если ты не хочешь сильно мешать коллегам при этом. Ну, и дальше ты можешь, я не знаю, через него там также звонить, бронировать переговорки, создавать какие-то заявки. То есть, вместо того, чтобы заходить в какие-то системы, там, не знаю, переговорки бронировать или что-то еще делать. Ты можешь просто просить Алису, и все это будет автоматизировано.
1: Ты рассказываешь про офис? Да. А вообще, нужно ли будет через 50-80 лет ходить в офис с людям?
0: Да, ну, на самом деле, прямо нужно-то, не нужно и сейчас, наверное. Это Можно да. работать без офиса, у нас есть распределенные команды, есть фрилансеры, есть там... Какие-то стартапы, где люди участвуют из самых разных концов там, света, взаимодействуют в, там, не знаю, в Skype, каких-то документах общих и прочее. Это, это все, конечно, есть. То есть офис, нет необходимости в офисе. Можно сейчас спокойно, работать без офиса. Особенно, если мы говорим про какой-то небольшой бизнес он там, в общем-то, вообще не нужен. С другой стороны, офис, конечно, удобен тем, что ты можешь легко там, собрать всех навстречу, ты можешь просто с кем-то там, не знаю, столкнуться в коридоре, что-то быстро обсудить, там, посидеть, попить чай кофе. То есть, ну, понятно, что это лучше. Ты приходишь, ты настраиваешься на работу, тебя там ничего не отвлекает. Допустим, если у меня сейчас дома там, двухлетний ребенок, работать из дома, понятно, будет не очень удобно, он тебя будет отвлекать, говорит, там, папа, давай играть. Вот, в офисе, по крайней мере, рабочая обстановка. Если же говорить про возможность работать в пути, понятно, что это можно делать и сейчас. Тут вопрос, что мы можем улучшить? Какие сейчас проблемы могут быть с тем, чтобы работать в пути? Если у тебя есть нормальные условия, то есть, ты едешь в электричку, у тебя перед тобой какой-нибудь откидной столик, ты можешь поставить ноутбук и работать, это вполне комфортно. Wi-Fi есть, там, даже в каком нибудь МЦК, в можно работать, что говорить про там, более дальние какие-то поезда. Если же мы говорим про, там, не знаю, метро в час пик, там, наверное, работать в любом случае будет неудобно. Вот, если у тебя там нет каких-нибудь, не знаю, там, мозговых имплантов, которые дают тебе прям какую-то виртуальную реальность, что ты можешь полностью отключиться от происходящего и погрузиться в рабочий процесс. Но я думаю, что это пока так не в, будет работать. Если
1: вдаться вот в футурологию и в будущее.
0: Ну, тут зависит от того, какой из сценариев будущего реализуется, какие технологии будут разработаны в первую очередь. Понятно, что сейчас, например, есть компания Нейролинк, того же Эвана Маска, которая хочет объединить, позволить человеку напрямую общаться с компьютером, то есть считывая волны мозга. То есть, ну, как бы таким... Если мы сможем общаться с компьютером так, конечно, можно будет. А можно
1: поподробнее объяснить, потому что я не особо понимаю. Neuralink? Угу.
0: А, ну, насколько я понимаю, это идея о том, что мы э, можем э, общаться с компьютером не там клавиатурой, не мышкой, не голосом, а по сути так, чтобы компьютер рассчитывал мысли напрямую, и можно будет как-то ну, просто какие, какие, какую-то информацию проговаривать, либо представлять, и компьютер сможет это считывать и тоже какую-то информацию передавать мозг таким образом. Но это дальний уже проект. И чем это
1: поможет человеку?
0: Хм. Ну, <свят> очевидно, что мы можем думать быстрее, чем мы можем говорить, <свят> и тем более, чем мы можем там печатать. Поэтому это будет более быстрый интерфейс, и мы сможем общаться с компьютером намного быстрее и совсем в другом формате, и не только с компьютером, но и с другими людьми. Я думаю, что это позволит намного быстрее делать какие-то вещи. Если мы говорим про то, как изменится работа в будущем, я думаю, что основное, что изменится, это у людей будет больше возможностей взаимодействовать в самых разных форматах. Мы сейчас видим, что у нас появляется возможность одновременно редактировать один и тот же документ, общаться в самых разных мессенджерах. И я думаю, что дальше эта тенденция продолжится. Можно будет обмениваться... там видео, аудио, даже какими-то там мыслеобразами, я не знаю, вот чем-то таким. То есть, как сейчас ты можешь, например, записать голос и его отправить, а можно будет, допустим, представить какую-то картинку, компьютер ее, соответственно, запишет и отправит, и можно дальше просто вносить какие-то в нее корректировки, и все это будет видно.
1: А как вот это контролировать? То есть, ты иногда мысли у тебя не особо-то и приятные, скажем так. Ну,
0: мы же не говорим про э, непосредственную трансляцию мыслей. Как mm -hmm. сейчас, допустим, ты записываешь голосовое сообщение. Yeah. И yeah. ты можешь ее yeah. потом yeah. прослушать yeah. и скорректировать. Yeah. Точно так же ты, допустим, какой-то образ представил. Дальше его как-то скорректировал. Понял, что все хорошо. И отправил. Group. И здесь будет именно совместная mm -hmm. работа в группах. Плюс можно подключать сюда тоже э, и какие-то голосовые помощники. В целом помощники, основанные на искусственном интеллекте. То есть, это будет совместная работа, когда, допустим, работает, не знаю, там пять человек и три искусственных интеллекта, которые корректируют какие-то идеи. Ты можешь, например, сказать, что вот у меня есть такой скетч, у меня есть такая идея. Давай, пожалуйста, на основе этого скетча сделай сначала там 2D-дизайн, а потом, например, сделай 3D-рендер. И там искусство интеллект нейросеть. Вот уже какой-то простой вот этот вот, скетч, буквально там набросанный в пупыхах, сделай сначала красивый дизайн, затектурирует, потом сделает уже именно 3D-модель. И можно также сказать: здесь, например, поправь, здесь, например, сделаю глянцевую текстуру, здесь, например, там, сделаю ее, например, не из металла, а из дерева. И вот такие идеи можно очень быстро смотреть. И э, именно с помощью искусственного интеллекта можем какие-то вещи, которые раньше делались э, очень долго, мы можем делать быстро. То есть Сейчас мы же видим э, вот эту всю историю про то, что, э, например, тот же FaceApp, когда можно взять э, фотографию человека uh -huh. и, например, э, показать, как он будет выглядеть через там, 30 лет, там, когда он будет поживым, Или, например, как бы он выглядел, если бы он был женщиной. Ну, или такие вещи. И точно так же мы с помощью искусственного интеллекта сможем быстро трансформировать какие-то образы э, и вот, э, тратить просто миллион меньше ручной работы на то, чтобы достигнуть какого-то результата. Круто. Становится меньше приватности. У нас везде есть... Сейчас у нас везде слушают какие-то голосовые там, ассистенты. Ну, понятно, что на, на самом деле, конечно, не то чтобы слушают, готовы послушать. Везде стоят какие-то камеры и так далее. То есть, я думаю, что мы тоже в какой-то момент поймем, что это нормально. Будем больше это принимать. И... В принципе, можно будет все происходящее там, рядом с тобой записывать на аудио, записывать на видео. Допустим, у каждого будет какая-то камера. И в целом это на самом деле очень удобно. Потому, что у человека не идеальная память. Если у тебя есть аудиозаписи, например, всего, что происходило, есть видеозаписи всего, что происходило, и есть, например, искусственный интеллект, который потом расшифровывает текст всего, что было, и позволяет тебе поэтому искать, mm -hmm. то ты можешь потом любые эти вещи легко и просто с помощью того же искусственного интеллекта находить, вырезать из этой записи, тоже этим делиться, тоже это как-то обрабатывать. И вот это позволит быстрее как-то делиться идеями, не терять какие-то вещи, которые там обсуждали, которые ты где-то увидел. И, в принципе, поменяет вообще вот это все. То есть, сейчас, например, если ты хочешь сфотографировать, тебе все равно надо достать телефон, там включить камеру и так далее. А в идеале хотелось бы, чтобы ты мог в любой момент просто вот так вот сделать хоп... И началась видеозапись или, или сделано было фото. И какой-то момент, который сейчас ты опускаешь. Я не знаю, там твой ребенок что-нибудь интересное там рассказывает. Что-нибудь новое там сказал. там Или что-нибудь там прикольное делает. И ты такой бежишь за телефоном. Все уже прошло. И хоп, все готово. То есть, вот эта вот, а, возможность а, зафиксировать момент а, на фото, на видео. Вот это вот постоянно записываемое аудио, которое потом расшифровывается. И к нему есть доступ. И можно поделиться. Вот, на мой взгляд, это было бы очень круто, но вопрос в том, что сейчас до сих пор люди, как правило, говорят, а вот, там, приватность.
1: Mm. Ну, я ну думаю, то есть что... технологии есть, а вот именно какая-то моральная, с моральной
0: точки зрения мы не можем пока себе это позволить. Mm. Или... Пока просто еще, да, мы, наверное, чуть-чуть не готовы, но в mm -hmm. целом я вижу, что каждый раз происходит вот, это вот этот выбор между... Там, приватностью и удобством. И обычно удобство побеждает каждый раз. Вот
1: Ты сказал, что мы сейчас уже общаемся в мессенджерах, и дальше это будет развиваться, развиваться, развиваться. Мы будем там отправлять себя... Как, как ты это назвал? Мысли? Ну, мысли образы образы. Да, да. Что да. Такое? А вот, например, в «Звездных войнах» Дарт Сидиус общался с Дартом Вейтером посредством голограммы. Uh -huh. То есть, будет ли такая возможность, например, сейчас мы уже созваниваемся там в Google Meet, я не знаю, uh -huh. где-нибудь, то есть, какая-то конференция у нас есть в интернете, есть ли какие-то разработки, будет ли возможность именно просто отправлять свою голограмму, и она уже от твоего лица общается, чтобы было присутствие тебя. Или, допустим, знаешь, ты... Пробка, все равно, 2080 у -у -у. год, без разницы, ну, не получилось. Пробка, в в Да, да, и ты в пробке, а у тебя собрание, тебе срочно нужно быть на этом собрании. Такой оп, и голограмму свою отправил, и она сидит и за тебя разговаривает. Насколько это реалистично?
0: отправить ну, Проблем э, с показом голограмм в принципе нет и сейчас. Что-то можно сделать 3D-картинку, только, как правило, это достаточно дорого и требуется достаточно сложное оборудование. То есть, понятно, что мы можем сделать видеосвязь просто с телефона, нам не нужно для этого чего-то еще. Э, мне кажется, что, скорее всего, все-таки это будут не голограммы, а проецируемые каким-то проектором э, на вот э, какое-то там пространство. А скорее дальнейшее развитие технологии виртуальной и дополненной реальности. То есть голограмма будет, по сути, у каждого в его там, не знаю, очках или контактных линзах. И каждый человек будет видеть, но при этом это будет именно у него позиционироваться, а не какой-то проектор гигантский, который там потребляет много энергии и светит вот в реальном мире вот здесь. вот. И я думаю, что да, к тому же понятно, что у нас уже сейчас есть там, автономные автомобили. Я даже вот в Яндексе катался как пассажир в одном таком, это очень интересно. Поэтому, если будут пробки там в 2100 году, конечно же, автомобили будут автономные. Рулить будет не надо. Можно будет спокойно заниматься любыми своими делами. Там, открыть ноутбук даже или там, действительно, вообще найти на виртуальной реальности и быть просто на этом собрании. Как будто ты сидишь в офисе, но при этом ты там сидишь в этом автомобиле, который едет, может быть, вообще не в офис, а просто везет тебя куда-нибудь на море. Какая разница?
1: Раз мы поговорили с тобой про затронули тему виртуальной реальности, давай, наверное, перейдем а, к быту и привычкам людей. Естественно, привычки меняются со временем. И сейчас, вот, например, привычки а, с внешним видом связаны. Для большинства девушек современных а записаться на ноготочки и бровки там раз в месяц и уж сделать пару в себе это вполне таки себе привычка для людей, у которых есть автомобили, заправиться там раз в неделю или там техосмотр пройти, это тоже для современного человека, как часть его жизни, это привычка. Что будет у э, человека через 50-80 лет?
0: В целом, да, мы видим сейчас определенный прогресс в медицине. Понятно, что, наверное, киборгов у нас сейчас не так много таковых. Есть достаточно умные протезы, mm -hmm. то есть, есть люди, у которых там искусственные руки, искусственные ноги, и Но... они тоже там делают какой-то техосмотр. Но мы их киборгами не считаем пока.
1: Или Почему ты не чисто? считаем нет, хотя, хотя по факту они есть, да. <смех>
0: <смех> <смех> вот. просто наверное у нас киборгами будут считаться те, кто э, какой-то в себе вставляет железо в тело не потому, что у них там не знаю руки нет, mm -hmm. а потому что не хотят что-то улучшить. Пока это ну, есть конечно биохакеры, но пока это еще не настолько популярно. Там, я знаю у меня один знакомый например ввлял в руку этот э, чип NFC, чтобы, можно было там в метро проходить или там по карточке расплачиваться, ну это такое. И как? Да, нормально, работает. Ну, в смысле он до сих пор с ним ходит? Или как? Или... Да я тоже не понял, она да, ходит. Ну, или да. там, не знаю, есть люди, которые себе, в, например, кончики пальцев вживляют маленькие магниты, и они могут э, создать магнитные поля сильные.
1: Зачем это? Ну, на самом а деле... Просто почувствовать, что то Почему бы и ты... нет? А <связывая> хотя, например,
0: есть... Ну, например, вот один электрик говорит, что ему очень удобно. Он, например, просто проводит над стеной рукой и чувствует, где там провод в стене.
1: <связывая> Воу! <связывая> вот это очень круто! Вот это... <связывая> Вот это лайфхак. Вот это молодец. Давай про киборгов. Вот. Ну,
0: киборги пока еще не столь распространены. А то, что я вижу, уже реально работает. Это именно постоянный мониторинг каких-то показателей человека. То есть, например, понятно, вот у меня есть там фитнес-браслет, например. Mm -hmm. У многих есть умные часы, там те же Apple Watch, которые э, постоянно меряют пульс, могут определять там, даже, например, аритмию, могут определять, что человек упал, например, вызывать помощь. Ну, они говорят, там, например, все ли хорошо, если человек не отвечает или говорит, ой, там мне там плохо, соответственно, вызывать сразу скорую, например. То есть, не
1: нужно. Здесь есть врач, здесь вот это все. Да. Часы сделают все за
0: тебя. А, то есть я думаю, что э, электроника вокруг сможет отслеживать все больше каких-то э, косвенных там показаний э, нашего тела и э, заранее предупреждать, что что-то не совсем так, наверное, пора сходить к доктору, никогда уже там все заболело или там человека там увезли на скорой, когда все плохо а именно вот вплоть до того, что, я не знаю, может быть, какие-то оттенки голоса слушать, опять-таки там измерять там пульс, шаги любые, какие-то там давления, может быть, со временем уровень там сахара в крови. То есть все это сейчас что-то уже доступно, что-то еще разрабатывается. Но я думаю, что наше здоровье будет все более оцифрованным. И в итоге вот такая штука. Даже вот то, что было бы э, очень здорово, пока не реализовано, надеюсь, что со временем будет, те же там голосовые помощники типа Алиса, Меркавонка что э, можно было бы сказать, например, там Алиса, не знаю, позови на помощь, вызови скорую, если человеку плохо, и чтобы она могла, например, позвонить там в то же самое. Там какой-то ну, 1-1-2, например, и уже... Ну, ну представьте, человек упал, он, например, не может там подняться. Ну, То есть, с телефоном поусти ну, тоже сложно. А Алиса, она же всегда слушает, ну, колонка, можно сказать, Алиса, например, позови на помощь. И дальше она уже позвонит, вызовет и спасет жизнь человека. Это мы говорим про внешний вид, про здоровье и все остальное. Да. А если говорить
1: про увлечение, как здесь поменяются привычки? Ну, или какие-то действия? Хм...
0: Увлечение. Понятно, что у нас есть все больше каких-то компьютерных игр. Да, будет да. больше дополненной реальности, виртуальной реальности. При этом, я думаю, что и в реальном мире меньше всего не станет. Мы видим, что появляются какие-то новые крутые штуки. У нас в последнее время там очень распространены, не знаю, электросамокаты, моноколеса, какие-то там, ну, одно время были распространены. Я думаю, ну вот сейчас, например, что у нас еще активно ведется разработка всяких вариантов реактивных ранцев, например, когда можно не. Знаю, Это что? Реактивный ранец. Ну, реактивный ранец это, по сути, такая штука, что ты ее надеваешь, у нее сзади какие-то, не знаю, двигатели, и а, можешь... То это витать.
1: действительно то, что я подумал. Да,
0: это <свят> то, что ты подумала. пока это все на уровне прототипов, это либо платформа, на которую ты встаешь, либо действительно ранец. Пока это все дорого, сложно, рискованно и очень ну, требует большого обучения там, для того, чтобы этим управлять. С другой стороны, посмотреть на то, как у нас развелись, например, те же самые дроны, которые там квадрокоптеры и прочие там вот все штуки, mm -hmm. я думаю, что нет никаких проблем сделать какое-то воздушное такси, какие-то прочие вещи, то есть каким-то образом поднимать человека в воздух. Будет больше всего каких-то новых интересных там видов спорта, хобби, видов транспорта. Так что не только виртуальной реальностью, -то, будет да. прирастать наше увлечение, и в реальном мире мы тоже можем делать много всего а, интересного. Хорошо, окей. Давай вот завершающий такой момент скажем, как будет выглядеть
1: человек и чем он будет заниматься. Вот через 80 лет.
0: Я думаю, человек будет выглядеть так, как ему хочется. Мы видим, что чем дальше, тем. Больше проявляется свобода и самовыражение во внешнем виде. Можно будет носить не знаю, любую одежду, она может быть какой-нибудь там светящейся с какими-нибудь дисплеями, показывать какие-нибудь там изображения мультики прямо на тебе, если это хочется. Ну, если хочешь, можешь ходить и понятно в пиджаке, в галстуке, никто не запретит. Но в целом будет больше разнообразия. Можно будет, наверное, какие-то вещи и делать с дополненной реальностью. То есть, если она будет достаточно популярна, можно будет сделать себе какой-то аватар. То есть, сказать, что я, например, хочу, чтобы люди меня видели не знаю, как плюшевую мишку. Если люди согласны на то, чтобы посмотреть на твой аватар, то да, они тебя будут видеть как этого самого плюшевого мишка. Почему нет? Будут делать, но я думаю, они будут делать как всегда то, что им хочется. Будет меньше какой-то скучной работы. Будет больше возможностей для творчества, для самовыражения. Все, отлично, спасибо тебе большое.
1: Всем, вывод какой? Всем по умному дому, всем по умному ассистенту. А было бы круто в ближайшие лет 10, чтобы медицина шагнула вперед и мы все это конечно же увидели своими наполовину механизированными глазами не знаю а, спасибо большое дим тебе за беседу спасибо большое нашим слушателям что слушали наш подкаст ставьте ему звездочки и лайки пишите свои комментарии и подписывайтесь на него тоже а, я напомню что вы прослушали подкаст жить мегаполиссет второй сезон совместного проекта лайфхакера и группа компаний пик больше материалов вы сможете найти на сайте лайфхакера и в наших социальных сетях. Пока!